0: Може говорити. Я щиро радий нашій зустрічі з вами, нашими дорогими радіослухачами, в програмі «Біблія продовжує говорити на хвилях радіо «Голос Надії. Темою нашого дослідження сьогодні буде 10-та заповідь із Закону Божого. 10-та заповідь переносить нас із цього фізичного світу в таємний світ душі. Вона стосується тільки думок, а не вчинків. Господь сказав, «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Бог бажає, щоб ми мислили і використовували наш розум для добра. Він забороняє лише деякі думки, і ця заборона недовільна. Вона стосується нечистих бажань та похоті. Псалмоспівець вигукує. Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Псалом 83. І ми, подібно псалмисту, можемо прагнути мати такі ж стосунки з Богом. Десята заповідь забороняє бажати того, що нам не належить і не повинно належати. У нас немає ніякого права на дружину ближнього, тому ми і не повинні бажати її. З усіма пристрастями, що підбурюють душу до неправильних дій, нелегко боротися. Але боротися з бажанням ще важче, писав юдейський філософ Філо, сучасник Ісуса. Жадібність, хтивість і найбільше Наполегливе бажання – це не тільки вади древності. Сьогодні жадібність стала справжнім мистецтвом, філософією, способом життя. Не тільки те, що ми говоримо і робимо, але і те, що думаємо, має наслідки. Тому що майже завжди про що ми думаємо, те й робимо. Тому 10-та заповідь відгороджує нас від порушення інших дев'яти. Люди, що виконують 10-ту заповідь, будуть краще підготовлені виконати і інші депутати. Порушники Десятої заповіді стоять на шляху порушення інших. Десята заповідь є юридичним вираженням основної істини Біблії. Бог зацікавлений нашим внутрішнім світом. В першій книзі Самуїла в 16 розділі написано, «Та Господь сказав Самоїлові, не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бодовиться на лице Господь дивиться на серце. Цар Давид в 138-му псалмі написав, Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Десять божих заповідей підносяться над усіма людськими законами, тому що вони стосуються думок, спонукань і таємних наших інтересів. Жоден людський закон не здатний на це. Тільки один Бог знає таємниці людської душі. Зверніть увагу на слова з молитви царя Соломона, що записані в першій книзі царів у 8 розділі. «Бо ти сам знаєш серце всіх людських синів». Людські закони можуть контролювати вчинки людей і іноді слова. Наприклад, вважається порушенням закону давати неправдиве показання в судовому засіданні. Бог закликає нас не тільки до закону справ. Він дав нам закон, який йде далі наших вчинків. Це юридичний звіт для думок і розуму. Цей принцип є суттю християнства. Коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь, він відповів. «Люби Господа Бога свого всім серцем, своєю душею, своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Обидві ці заповіді засновані на любові. Подібно до десятої заповіді ці дві заповіді, любов до Бога і любов до ближніх, тісно пов'язані з тим, що відбувається всередині нас, куди тільки Бог може заглянути Ісус пов'язує закон і пророків не тільки з нашими вчинками, але і нашими думками. Не дивно, що Бог зацікавлений тим, що відбувається в нашому серці. Багатьох з нас жахає те, що ми можемо бути засуджені за наші думки. Якщо людина стає винною, побажавши чогось в серці, не зробивши нічого поганого, тоді хто ж може залишатися без вини? І якщо Бог знає зло, що приховується всередині нас і вважає нас винними в цьому злі, навіть якщо воно ніколи не проявиться, тоді хто зможе встояти у великий день суду? Апостол Павло застерігає нас. зверніть увагу на п'ятий вірш п'ятого розділу послання до ефесіан. «Знайте, бо це, що жаден розпусник, чи нечистий або зажерливий, що він ідоляне, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Але якщо і думки є гріхом, тоді все людство засуджене Богом. Незважаючи на те, що ми від і стали чужими Богові, Бог ставиться до нас по-іншому. Ми всі винні у злочині думок або в будь-якому іншому беззаконні. Можемо бути врятовані, можемо бути спасенні через Ісуса Христа, який помер за нас. Посланні до римлян в п'ятому розділі апостол Павло написав, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус може зрозуміти нашу боротьбу, тому що Він прийняв людську плоть, ставши подібним нам, жив з нами і пройшов через спокуси та випробування, які доводиться переходити і нам. В другому розділі послання до євреїв написано, бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. Ісус не тільки боровся з випробуванням, з якими зустрічаємося і ми, але він переміг їх. Автор послання до євреїв у четвертому розділі пише, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібного до нас, окрім гріха. Але більше того, через Ісуса і ми можемо перемогти спокусу. покусом. Блага звістка Євангелія полягає в тому, що прощаючи нам гріхи, Ісус дає і силу перемогти все, і навіть гріховні думки. Бог очистить нас від бруду та сміття, що накопичилися в тріщинах і щілинах нашого розуму. Він хоче очистити нас від сміття, що отрує наше життя. Він хоче зняти з нашої душі всі плями. Він хоче не тільки зцілити наші серця, але дати і нові. І на цих нових серцях, не кам'яних скрижалях, Він хоче написати свій закон. Про це ми читаємо в 31 розділі книги пророка Єремії. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого, я всередину їхню. І на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. Багато Прагне цієї зміни у своєму житті. Псалмис Давид свого часу сказав: серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Ця настільки бажна зміна може статися. А як нам контролювати думки? Це є надзвичайно важливе запитання. Як грішники можуть залишити гріховні помисли? Немає сумніву в тому, що божественна сила забезпечує нам перемогу у Христі, але ми повинні співпрацювати з Ним. Повна людина, що об'їдається шоколадом та тістечками і в той же час молиться про перемогу над апетитом, не здобуде перемогу. Щось подібне відбувається із хтивою людиною, яка з ненаситністю поглинає картини з брудних журналів та відеосюжетів і водночас молить Бога про очищення розуму. Споглядаючи на Христа, ми змінюємося. Щоби тримати під контролем хтивість та інші гріховні думки, ми повинні наповнити наш розум тим, що не порушує такі бажання. У 4 розділі послання до Филипян апостол Павло написав «На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Бог дасть нам перемогу над усіма прихованими гріхами, відомими тільки нам і йому. Нам тільки потрібно співпрацювати з ним. Десять заповідей висловлюють зразок поведінки, переданий Богом людству. Вони визначають наші відносини з нашим Творцем і відкупителем і наші обов'язки по відношенню до людей. Порушення закону Божого Писання називає гріхом. Глибина десяти заповідей полягає в їх простому і всеосяжному характері. Вони настільки короткі, що навіть дитомі Тина може їх швидко запам'ятати, але володіють таким широким значенням, що охоплюють всі можливі гріхи. В законі Божому немає таємниць, всі можуть осягнути великі істини, укладені в ньому. Найбільш слабкий розум здатний зрозуміти ці правила. Малоосвічена людина може керуватися ними в житті, формувати характер у відповідності з божественним зірцем. Десять заповідей це короткий виклад всіх істинних принципів. Вони звернені до всього людства у всі часи. Писання говорить, підсумок усього почутого Бога бійся, і чини його заповіді, можна це кожній людині. Будучи відображенням характеру Божого і його любові, десять заповідей відкривають його волю і його наміри по відношенню до людства. Вони вимагають досконалого послуху, бо хто дотримується всього закону і згрішить в одному, той винним у всьому стає. Послух цим заповідям, як життєвим правилам необхідно для нашого спасіння. Христос сказав, якщо хочеш увійти до життя, то виконай заповіді. Цей послуг можливий тільки силою Святого Духа, що перебуває в нас. Оскільки десятислівний моральний закон є відображенням Божого характеру, його принципи вічні і не залежать від обставин. Вони абсолютні, незмінні і мають постійну силу для людства. У всі століття християни твердо відстоювали непорушність закону Божого, підтверджували, його надійність. Істина полягає в тому, що ми не заслуговуємо собі місце на небі, виконуючи 10 заповідей. Життя вічне було і завжди залишається даром благодаті. Але віра, за допомогою якої ми приймаємо цей дар, це віра, яка змінює нас» день у день. Вона змінює християн, що вони були здатні відображати Бога любові. Того Бога, який так полюбив їх, що віддав все, що мав. Наш спосіб життя доводить, чи прийняли ми дар благодаті. І ті, хто прийняли цей дар, будуть любити Господа і виконувати Його заповіді. Ті, хто не прийняли, не зможуть цього робити. Всі причини в царстві благодаті, незаслуженої милості, останній суд буде відбуватися на підставі способу життя людей, на підставі того, як вони любили своїх ближніх і свого Господа. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Надія. Say